0: Всем привет! Это подкаст «Денег много не бывает». В этом подкасте мы с вами в первую очередь будем говорить о том, как сохранить свой капитал в это нестабильное время, а также о том, как заработать на инструментах фондового рынка. И наша главная цель – создать надежный и доходный портфель, на который вы всегда сможете рассчитывать. В сегодняшнем выпуске я бы хотел с вами поделиться, как мы зарабатываем на нашей стратегии, которая ориентирована на криптовалюту USDT, так называемый «стейблкоин». Сколько здесь можно заработать, какие это приносят доходности, какие влечет за собой риски, какие нюансы технические, связанные с оформлением, с переводом и многое другое. В рамках сегодняшнего выпуска мы ответим на эти ключевые вопросы и постараемся разобраться, кому и в каких случаях это подходит, кому и когда это удобно, а кому все-таки стоит оставаться в стороне от подобного рода инструментов. В одном из наших выпусков я уже рассказывал о том, что на рынке существуют разные способы зарабатывать на криптовалюте. Это и фонды, и стейкинг, и просто купить и продавать какую-то валюту. Например, купили биткоин по курсу 16 тысяч, продали по 27, заработали, слетали, отдохнули, вернулись, купили опять, оно все упало, не полетели никуда и так далее. На самом деле здесь много разных вариантов. Но так как вы знаете, что мы придерживаемся консервативного подхода, я, конечно, в первую очередь искал и смотрел на рынке, а какие есть варианты сохранения денежных средств в криптовалюте. Да, так, чтобы это приносило какой-то небольшой доход. То есть что-то, чтобы было очень похоже на рынок облигаций. И, как мне кажется, мы нашли один из таких вариантов, который, может быть, даже в каких-то моментах выигрывает перед традиционным облигационным портфелем. Первое преимущество работы USDT и стратегии – заключается в том, что вы получаете погоду примерно 5-6% годовых, при этом не несете рисков рыночных колебаний, что присуще рынку ценных бумаг и облигациям в том числе. То есть есть квартальные отсечки, в рамках которых вы инвестируете и можете забрать денежные средства. На чем мы зарабатываем? Да, это один из основных вопросов, который задают инвесторы. Да? то есть Что мы реально там внутри делаем? Почему у нас так получается, что нет рыночного риска? да, и Откуда вообще берется доходность? Она же не из воздуха берется, мы же ее просто не рисуем. Все так на самом деле. И здесь нужно понимать технические нюансы, как мы с этим работаем. Во-первых, мы открываем специальный криптокошелек на бирже, так называемый OKX. Это достаточно крупная биржа, которая, помимо всего прочего, еще и достаточно прозрачно открывает свои резервы, и это можно проверить. Об этом я еще пару слов скажу. Так вот, после того, как мы открыли на нем криптокошелек, мы уже можем использовать различные биржевые инструменты, и в рамках нашей стратегии мы используем фьючерсы на определенный актив. В нашем случае, допустим, это биткоин. Если вы приобретаете биткоин, скажем, по 16 тысяч и приобретаете параллельно фьючерс э, по заранее определенной цене, вы должны исполнить контракт на продажу биткоина, скажем, по 16 500. Поэтому в случае, если рынок продолжает расти, то все, что остается сделать, просто зафиксировать через квартал эту разницу и получить доходность. Если он все-таки идет в противовес, то мы просто сливаем этот контракт, но у нас остается гарантийное обеспечение в виде заранее купленного биткоина, и поэтому те денежные средства, которые были инвестированы, не, не попадают под риск рыночных колебаний. Конечно, в теоретической экономике, когда вы покупаете актив и обязательство там, исполнить сделку вот, в ближайшие там, несколько дней, там, месяц или два-три, э, как правило, эта разница не возникает, либо возникает очень мизерная, которая не покрывает тех комиссий и сдержек на эти операции. Но учитывая, что криптовалюта остается достаточно волатильным субстанцией, волатильным активом, вот этот спред между той ценой фьючерс, которая возникает, и той ценой актива, которая есть, она достаточно широкая, что и позволяет фиксировать определенную доходность по итогам каждого квартала. Поэтому, двигаясь от квартала к кварталу, мы можем по итогам года фиксировать в чистом виде уже для инвестора порядка 5-6-7%. То есть доходность не является гарантированной, но тем не менее она достаточно приемлемая для того, чтобы говорить о том, что это один из таких стабильных источников дохода, который чем-то напоминает облигации или даже депозиты, но, конечно, в кавычках депозиты, поскольку сама по себе криптовалюта – это не платежное средство, да, здесь нужно помнить, и плюс, как у любой другой криптовалюты, она несет под собой определенные риски. И что касается рисков, здесь нужно отметить один из самых главных, это то, что денежные средства попадают на криптобиржу. И, конечно, вы сейчас скажете, о, криптобиржа это та история, которая вот там лопнула, да, и все потеряли средства. И на самом деле нечего сказать, да, действительно, это та история, когда криптобиржа накрылась и, собственно говоря, регулятор, там до сих пор идут суды на тему финансового мошенничества и прочее. Но здесь нужно по ним отделить одно от другого, я считаю. Во-первых, э- с момента, как FTX объявила себя банкротом и там вот скрылось это мошенничество, э- крупные биржи стали раскрывать свои резервы. Причем резервы, в отличие... От традиционных бирж как они раскрывались ну, назначался аудитор да, ну, ставил свою подпись печать э, комиссия по ценным бумагам проверяла все хорошо и все были уверены спокойно спали что да действительно там ведется реальная деятельность денежные средства используются по целевому назначению а не просто рисуются цифры там в личных кабинетах так вот э, биржа okx в настоящий момент пошла по пути когда раскрывает полностью прозрачно свои активы и каждый кто Ну, хочет этим озадачиться, да, имеет конкретную инструкцию пошаговую, как можно это сделать. То есть зайти, вбить номера кошельков и, и убедиться, что сама биржа на этих кошельках владеет определенным количеством монет. Условно, если клиент открывает там счет на 10 биткоинов, то биржа должна купить 10,5 биткоинов на свой баланс. То есть с неким небольшим даже превышением резерва, ну, на случай небольших флуктуаций, главное, чтобы пропорция собственных средств к активам инвесторов всегда составляла один к одному, чтобы эти активы всегда были обеспечены теми токенами, которые размещают инвесторы, профессиональные участники на их криптокошельках. С другой стороны, когда вы размещаете денежные, не денежные средства, а цифровые активы в криптобирже, вы автоматом получаете доступ к биржевым инструментам, чего, конечно, не сделать на холодном аппаратном кошельке. Это к вопросу о том, что если вы размещаете USDT, скажем, купили себе Ledger, или купили, ну, завели себе криптокошелек, купили туда стейблкоинов, доллар торгуется один к одному, у вас там 100 тысяч долларов или там миллион долларов, неважно с одной стороны держать их на холодном кошельке разумно это безопасно в том плане что он не подключен к интернету и с него очень тяжело увести денежные средства но с другой стороны если вы храните средства на холодном кошельке у вас нет никаких инструментов для получения какой-то доходности от ваших сбережений да ведь это тоже деньги в каком-то смысле хоть и не в юридическом но но де-факто они выполняют роль денег поэтому Когда вы переводите денежные средства на биржу, да, вы берете на себя риск биржи. Но, во-первых, если вы понимаете, как это работает, то это уже не настолько рискованно, как могло показаться вначале. Во-вторых, если вы понимаете, как работает стратегия, то, опять же, чем вы рискуете? Рискуете потратить время, рискуете, что это не сработает. Но уж если вы изначально приняли для себя решение и допускаете мысль, что часть своих сбережений вы можете хранить в криптовалюте, то почему бы часть из них не направить вот подобную рода стратегию? Тем более, я только что объяснил буквально на пальцах, как она работает. Все очень просто. Да, покупаем залог, покупаем будущий контракт с определенной ценой исполнения в будущем. Если разница в цене возникает, фиксируем прибыль. Не возникает, выходим в ноль. Но погоду вот эта премия за вот этот вот контракт, может колебаться от 8% до 45%. То есть в 2021 году, на самом деле, когда ставки были нулевые, доходность годовых превышала 20% по этой стратегии. Что касается 2022 года, то там, конечно, пока ставки росли, доходность была очень скромная, около 5%. Но в целом по году мы ориентируемся, что уже чистыми, клиент может получить 6-7%. И причем не исключаем, что может быть и больше. Но мы, как всегда, предпочитаем ориентироваться на какой-то минимальный сценарий. Лучше мы заработаем чуть больше, чем пообещаем много, а в итоге заработаем немного. Поэтому изначально нужно ориентироваться на такие вполне реалистичные и нейтральные сценарии. Теперь, что касается самой криптовалюты USDT. У многих вообще вопросы возникают, а вообще тезер, так называемый токен, который обеспечен реальным долларом, он реально обеспечен долларом или это все фикция, картинка? И кто вообще сказал, что он там реально обеспечен? Сама компания на сайте написала или их кто-то реально проверяет? Давайте разбираться в этом вопросе. Если мы зайдем на сайт тезер оператора, тот, кто выпускает эту монету и утверждает, что у них все монеты обеспечены так называемыми активами, то есть денежным эквивалентом. И если вы покупаетесь в интернете, то наверняка, как и я, наткнетесь на ряд интересных статей, которые указывают на то, что в 2019 году, допустим, у SEC, это комиссия по ценным бумагам, у них были претензии к оператору Тезер к тому, что они писали на своем сайте, что у них все обеспечено один к одному. Условно, один USDT обеспечен одним реальным фиатным долларом. То есть это сделано для того, чтобы в любой момент времени все, кто купил Тезер, могли предъявить э, их токены к обмену, и оператор мог выдать это определенное количество долларов, там, безналичным переводом перевести на аккаунт криптобиржи или на холодный кошелек, ну, неважно. Да, то есть это примерно напоминает м, ситуацию, когда доллар еще был обеспечен. Никсон тогда еще в 1971 году отменил этот паритет, когда доллар был обеспечен реальным золотом, и ничего, вроде как доллар существует, мы до сих пор всем э, пользуемся, и доля доллара в международных расчетах составляет больше 60%. Я думаю, как раз залог стабильности доллара как раз и заключается реального фиатного доллара, классического, в том, что он является признанным платежным средством. Поэтому, когда возникает вопрос, а чем реально обеспечен там тезер, э, тот же USDT, э, да, и он обеспечен там реальным долларом, то нужно смотреть на самом деле в корень э, как бы всей этой истории, о а чем обеспечен реальный доллар. По большому счету, это лишь просто уверенность в том, что с вами расплатится завтра, и у, всех, э, и у Соединенных Штатов хватит денежных средств и бумаги для того, чтобы напечатать определенное количество этих символов. Другой вопрос, сколько они будут стоить. Но идея заключается в том, что... По сути, USDT это все тот же самый доллар, только в цифровом виде. Если вас смущает тот факт, что Тезер является частной компанией, а не государственной, то здесь на самом деле нет однозначного какого-то вывода, что ну да, вот наверное это стоп-фактор. Обратите внимание, что ФРС, Центральный банк Соединенных Штатов, является частной организацией. Да, она действительно находится под под государственным контролем, но в очень ограниченном режиме, то есть она не подчиняется напрямую президенту Соединенных Штатов, она подчиняется Конгрессу США, который через правительственные акты и новые законы может подправлять действия ФРС и его политику. Но самый факт остается фактом, что ФРС это все та же частная компания, которая печатает банкноты для всего мира. Поэтому что это такой же частный оператор, как и Тезер. То есть корневого отличия я на самом деле не вижу. Конечно, ФРС это может не очень устраивать, поскольку на рынке появляется конкурент, да, по сути, который со временем ну, реально может заместить фиатный доллар вот такими токенами. И что будет делать ФРС в этом отношении? ну, наверное, постарается закрутить гайки таким образом, чтобы этого не допустить. И это один из ключевых рисков, вот это противостояние фиатной системы против цифровых токенов. Возможно, ФРС войдет в капитал, я не знаю, я сейчас просто фантазирую. Но здесь остается такое белое пятно, которое на сегодняшний день открыто, И именно по этой причине я считаю, что хранение средств в USDT или в любых других стейблкоинах не является универсальной таблеткой. Нужно всегда помнить, что это вопрос открытый. Здесь есть очевидный конфликт интересов, поскольку ни одна страна мира не хочет терять контроль над денежной системой. Это касается и противодействия финансирования терроризма, и противодействия влияния на политический, внутриполитический уклад страны принятие каких-то решений, выкуп каких-то ключевых активов внутри страны. То есть цифровые токены – это очень удобно, это очень удобное транзакционное средство, учитывая, что банки задушили просто всех своим комплайенсом. Но, с другой стороны, это вызывает тоже ряд рисков, не безосновательных, не беспочвенных. И в рамках своего подкаста я уже записывал трек на тему Роль центральных банков в экономике. Обязательно послушайте его, если считаете, что центральные банки нам больше не нужны и вообще их место уже в истории. Нет, это не так, их роль по-прежнему остается достаточно значимой. Несколько интересных фактов про тезер и USDT. Если вы зайдете на сайт самого оператора, то увидите, что... Большая часть денежных средств, 85%, это денежный кэш и эквиваленты. Эквиваленты это значит государственные и корпоративные облигации сроком погашения до одного года. Причем 75% из всех этих облигаций это казначейские облигации Соединенных Штатов. Опять же, мы недалеко ушли о диверсификации рисков. То есть, если вы хотите избежать рисков американской экономики, то Тезор ⁇ это не то средство, в рамках которого этого можно сделать. Да, вы можете получать какой-то процент по этой стратегии, если хотите держать, не хотите вникать в облигации. Но, тем не менее, это не позволяет избежать реально американских рисков американской экономики. Более того, аудиторами этой всей истории на сегодняшний день являются там ну, не самые, не входящие в Bigfoot аудиторов. Да? Это последний вот, у них срез в 2022 году делал итальянский аудитор. Но он считается, правда, пятым в мире после Большой четверки. И тезер потихонечку делает шаги в сторону большей прозрачности, поскольку на их сайте написано, что они могут держать корпоративные облигации и прочие займы, но это, правда, всего 5%, но, тем не менее, вот В 2019 году всех предъявила им претензии, что формулировка, что один токен USDT обеспечен одним долларом, некорректная, поскольку резервы ну, не состоят просто из кэша доллара, да? они допускают наличие ценных бумаг. А если появляются ценные бумаги, то правильно у нас появляются риски переоценки их. Рынок растет, все хорошо, Тезер разрабатывает, рынок падает или объявляет дефолты, пусть даже Соединенные Штаты что происходит с криптовалютой, правильно она теряет свое обеспечение если она теряет свое обеспечение она тут же летит тар тарары и все участники рынка попытаются от нее избавиться и соответственно вот этот паритет один к одному может быть очень быстро нарушен ну я беру конечно такой патовый самый негативный сценарий более того в девятнадцатом году на фоне того как выходили новости там фейковые новости да что Binance снимает листинга со своей биржи usdt отклонение вот этого курса от одного один к одному Сходило там 0,7, давали USDT за 1 доллар. Ну, то есть это говорит о том, что на рынке возможна ситуации, когда вот этот паритет один к одному будет нарушаться. И это тоже нужно иметь в виду. Готовы ли вы к этим качелям или не готовы решать вам? Я не отвечу за вас на этот вопрос. Да, Я считаю, что нужно иметь, наверное, разного рода активы. Но вот еще раз повторю свою мысль, что я бы, наверное, побоялся держать большую часть своих средств вот в таком стейблкоине. Пусть даже это будет не USDT, а DAO или какие-то прочие стейблкоины, которые могут быть даже золотом обеспечены. Но мы все знаем, чем заканчиваются истории с обеспечением. Рано или поздно они уже являются не такие обеспеченные, как хотелось бы. И здесь, конечно, доллар, хоть и зло, но это знакомое зло, с которым мы все привыкли, и уже не возникает таких вопросов. Поэтому... Конечно, те же самые евробонды, о которых мы так много говорим в нашем подкасте, все же пока еще занимают значительную часть в портфелях инвесторов, даже те, которые инвестируют в криптовалюты. Потому что где-то же все-таки надо сохранять деньги. Теперь давайте подведем итоги по тому Вообще, как работает наша стратегия криптовалюты USDT, сколько она приносит да и подойдет ли она вам или нет. Давайте пробежимся по ключевым параметрам. Ее можно оформить у нас от 50 тысяч долларов. То есть, на наш взгляд, по сравнению с евробондами, это в 4 раза меньше их минимального лота и достаточно комфортно. Ликвидность ежеквартальная. Раз в квартал можно подать заявку на вывод средств. В определенную точку времени. Почему раз в квартал? Потому что мы покупаем определенные фьючерсные контракты с погашением конкретной дати. Конечно, вы можете подать поручение и вывести денежные средства раньше, скажем, не кварталу, а там через месяц, через полтора. Но в этом случае появляется риск рыночных, рыночных колебаний. Потому что если все хорошо, мы, конечно, зафиксируем в плюс, но если вы будете настаивать в том, что вам нужны деньги именно сейчас, то мы будем вынуждены фиксировать отрицательную переоценку. И в этом случае риск рыночный появляется. Но если вы придерживаетесь определенных графиков, когда можно это сделать безболезненно, не принимая на себя рыночный риск, то мы, по сути, исключаем этот риск. Что касается доходности, целевая доходность после вычета комиссии инвестора составляет 6-7 годовых. Начисляется она ежемесячно, и мы предоставляем ежеквартальные отчеты. Поручения на ввод-вывод подаются электронно, дистанционно. Если у вас есть крипто кошелек, вы можете находиться в любой стране мира, и нам достаточно просто номера вашего кошелька, чтобы сделать этот перевод. С другой стороны, если вы захотите дальше куда-то инвестировать эти денежные средства, эти токены, у нас тоже найдутся для вас предложения и решения. Что касается рисков этой стратегии, то основной риск здесь все же заключается в том, что это в принципе криптовалюта. Поэтому да, если вы допускаете, что часть средств у вас хранится в крипте, то я считаю, эта стратегия оптимальна для тех, кто считает себя консервативным либо умеренным инвестором. Если вы ни в какой степени не рассматриваете криптовалюту, то, конечно, для вас это полностью не вариант. Рассмотрите, вот в одном из наших выпусков я рассказывал, какие есть альтернативы в гособлигациях, какие есть альтернативы в банковских счетах, на брокерских счетах, какие платятся на остаткам. То есть есть классические инструменты, о которых мы тоже готовы разобрать и поделиться с вами. Но в целом... Если у вас есть недоверие к фиатным средствам или есть какие-то сложности с тем, чтобы делать переводы, допустим, в Евросоюз или куда-то по миру э, с обычного банковского счета, то USDT – это как раз одно из тех средств э, для решения этого вопроса. Наша стратегия лишь позволяет на какой-то промежуток времени разместить средства под какой-то процент, ну, чтобы они не просто так лежали, а приносили какой-то доход. А сама же по себе функция USDT, я думаю, она больше именно транзакционная, поскольку позволяет обойти… Вот это вот бесчеловечный просто комплайнс банков, все эти санкции, ограничения и так далее, и так далее. Конечно, в нашей стране работа с криптовалютами также остается в серой зоне, поскольку законодательство еще полностью не адаптировано. Но здесь важно подчеркнуть, что владея криптовалютой вы не нарушаете ни один закон. Важно, что криптовалюта в нашей стране не является платежным средством, вы не можете за ней заплатить за продукты, за какие-то услуги, то есть это исключено, это будет нарушение и вот уже рассматриваться в рамках нашего законодательства, судьями в том числе. Но если вы просто владеете криптовалютой, если вы получаете доход в криптовалюте от каких-то действий управляющего, это не является нарушением. Главное, что нужно запомнить, что это не, не является платежным средством и вы ни за что не расплачивались самой криптовалюты, и тогда у вас все будет хорошо. Более того, надо, конечно, продолжать следить за изменениями в этом поле, поскольку законы могут появля... поменяться очень быстро, появиться могут какие-то новые нормы. И чтобы не попасть на эти нарушения, конечно же, если у вас есть, появляются эти активы в портфеле, то появляется необходимость следить за тем, а что здесь происходит с точки зрения регулирования, поскольку штрафы потенциально могут перечеркнуть все те преимущества, которые предлагают использование этих токенов и стейблкоинов в том числе. Более того, в рамках нашей стратегии со стейблкоином что-то подобное мы предлагаем еще и рассмотреть и с биткоином, где мы не предлагаем торговать биткоином, купи-продай подешевле. Нет, я считаю это бесполезной затеей, которая работает по принципу рулетки. Мне бы хотелось, конечно, иметь что-то более надежное, в своих активов да, и в, в активах инвесторов подложить, я считаю, что лучше, чтобы просто количество биткоина со временем увеличивалось, а не то, чтобы пытаться угадать, сколько он будет стоить сегодня и завтра. Но это тема уже отдельного выпуска, поэтому обязательно расскажу подробнее, как это работает и как этим пользоваться. С вами был Константин Балабушка, официальный инвестиционный советник из реестра ЦБРФ, основатель агентства финансовых консультантов по еврооблигациям SkyBond. Подписывайтесь на наш подкаст, денег много не бывает. И обязательно ставьте сердечки. Так я понимаю, что тема была актуальной, а информация полезной для вас. Присылайте ваши вопросы мне в Телеграм и делитесь своими кейсами. Лучшими практиками я поделюсь со всеми подписчиками. Любое упоминание ценных бумаг и компаний в данном подкасте не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.